0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Ce qui est le plus dur finalement avec la charge mentale, c'est la surcharge mentale. Et ce qui est encore plus difficile, c'est quand c'est dur. Alors dit comme ça, ça a l'air d'une la palissade, mais le vrai sujet, c'est comment on en sort je reçois aujourd'hui Laurent, il est préparateur mental, et vous allez voir, il nous donne quelques trucs et astuces pour sortir de ce flot quand ça dure trop et que ça devient trop fatigant pour notre corps et notre mental. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laurent, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour. Laurent, est-ce que vous voulez bien commencer par vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: Oui, donc euh, Laurent Lelay, je travaille à EDF, à la recherche. J'anime une petite équipe sur l'innovation et notamment j'accompagne les entrepreneurs au sein d'EDF qui veulent créer une, une start-up et donc je les aide à, à avancer dans leur projet d'entrepreneuriat. Ça c'est mon activité principale et en parallèle de ça, j'ai une activité de préparateur mental à destination des sportifs, des entrepreneurs et aussi des, euh, des étudiants euh, qui passent des concours, des, des, des examens euh, à enjeu.
0: Alors, je vais vous poser ma première question rituelle. Pour vous, Laurent, c'est quoi la charge mentale
1: Alors, je vais vous donner la réponse de préparateur mental, on va dire. Hein. C'est euh, comme ça que nous, on la, on la voit. La charge mentale, hein, on appelle ça presque le, le mental. Hein. C'est comment notre cerveau réagit à une sollicitation euh, à un objectif, à une demande. Donc, euh, il va faire le lien entre sa perception des capacités qu'il a à répondre à cette demande, en regard de sa perception de ce qu'on lui demande de faire. Et euh, alors là, on imagine qu'on a plusieurs cas. Si euh, on se sent euh, très compétent dans le sujet et qu'on vous demande quelque chose de simple, on est presque dans une espèce de routine où on sous... Euh, une sous-charge mentale, on pourrait appeler ça. Euh, à l'opposé, si vous avez une perception de la capacité de votre demande qui est très très euh, très faible et qu'on vous demande quelque chose de très élevé, donc si vous avez une mauvaise estime de vous par rapport à ce qu'on vous demande, vous allez avoir une charge mentale très très forte et vous allez être mise dans une situation de panique. Donc ça c'est les deux extrêmes, c'est ce qu'il faut éviter, c'est ce qu'on appelle des zones, zones vicieuses soit une zone où on est en sous-charge, soit une zone où on est en surcharge euh, mentale. On essaie dans le sport, ou même pour les étudiants, d'être dans une zone où euh, il y a une, une adéquation entre ce qu'on nous demande et euh, la perception de nos capacités. Et on essaie aussi de se déplacer légèrement dans la performance, vraiment, dans le défi, en faire en sorte que... Euh, le la demande soit un petit peu plus forte que notre perception, qu'on ait un, peu un, un objectif de défi d'aller vers, parce que c'est là où on performe, où on, on surperforme.
0: D'accord, donc si, si je retraduis avec mes mots, quand je suis en, en sous-charge mentale, c'est l'ennui et ce n'est pas bon pour la santé Ce
1: n'est pas bon, parce que ça, on le sait bien, si, si on a des collaborateurs au travail, et pour un sportif, c'est la même chose, si on, on nous demande un travail qui est routinier, qui ne nous motive pas mentalement, qui ne nous donne pas de plaisir, donc il n'y a pas un peu d'engouement, de, de, bah on, euh, on a une démotivation, et c'est aussi, pour moi, j'appelle ça aussi une charge mentale, parce qu'en fait, une personne qui est, qui est démotivée, elle souffre. À l'opposé, si on demande à quelqu'un quelque chose qu'il ne s'en sent incapable de faire, il se sent dépassé, et... Euh, il a une dégradation de son estime de lui-même.
0: Mais c'est ça, il y, a, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, parce que si je suis en surcharge euh, et que ça dure, ça n'est pas bon, mais ce que vous dites, c'est la surcharge, c'est le croisement entre ce qu'on demande et la perception de ma capacité à le faire. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie dimension de subjectivité dans la perception de ma charge mentale
1: Oui, parce que le, de toute façon, le mental, c'est subjectif. On sait bien, il y a cette phrase qui dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est exactement ça. Si, si on se dit dès le départ, je ne peux pas le faire, ben on n'arrivera pas à le faire.
0: Et donc ça veut dire que quand deux personnes ont, alors pour autant que ça soit possible, la même charge mentale, en fait, si l'une est, est dans une relative zone de confort alors que l'autre est très en inconfort, ça vient en partie du, du fait qu'elle imagine qu'elle n'est pas capable de faire, en fait, et que ça, ça génère du stress.
1: Oui, c'est ça. Si on a deux personnes qui ont les mêmes capacités, je prends l'exemple le, du physique, qui ont les mêmes capacités physiques de réaliser un, un exercice, il y en a un qui va avoir une, une estime de lui peut-être un peu plus faible, et l'autre une estime de lui très bonne, on va les mettre en situation de faire un exercice, celui qui a la meilleure estime de lui y arrivera mieux que celui qui a la bonne estime de lui. Et ça, c'est un bon exemple qu'on que, qu comprend immédiatement. Si je vous demande de suivre une ligne blanche au sol qui fasse la largeur de vos pieds, vous allez le faire facilement. Si je vous demande la même chose à 30 mètres de haut ou à 50 mètres de haut sur une planche, même si elle fait la même largeur et qu'elle est parfaitement stable, vous allez avoir du mal à le faire, sauf si vous maîtrisez le vide et que vous n'avez pas peur de, du vide. À partir du moment où vous dites « j'ai peur du vide et je ne suis pas capable de le faire », et ben c'est pas qui sont la même chose que vous feriez sur le sol, vous n'allez pas être capable de le faire parce que vous allez être dans une zone de panique et votre mental va prendre le dessus au sens négatif sur votre, votre capacité physique.
0: Alors, ça veut dire que quand on est préparateur mental, comment on fait pour aider ceux qui ont besoin finalement d'être plus confortables ou d'avoir plus confiance en eux parce que c'est à ça que ça revient
1: En fait, le mental, c'est justement, on va travailler sur toutes les briques qui construisent le mental d'une personne c'est la gestion de son énergie. Quand on est fatigué, on raisonne moins bien. On a nos émotions qui nous submergent. Quand on est fatigué, on a tendance à s'énerver plus rapidement. Notre communication est moins bonne. Donc, On va essayer de faire en sorte que le sportif ait une bonne gestion de son énergie. On va travailler sur l'estime de soi, être sûr qu'il a une très bonne estime de soi. Si on a un sportif qui est persuadé qu'il prend mal le départ, même si ce n'est pas vrai, il aura une mauvaise capacité à prendre ses départs. Et donc, donc l'estime de soi, c'est un élément. Euh, L'énergie, la motivation. Donc, si on n'a pas de motivation, si, bah, là, on revient sur la routine. Hein. Si on va au travail tous les jours et que du coup, il euh, n'y a pas d'objectif derrière, bah, euh, notre motivation va diminuer. Si notre motivation diminue, diminue euh, petit à petit, euh, on va se sentir euh, sous-sollicité, sous-exploité. C'est un bon exemple aussi pour les enfants, euh, les enfants à l'école. Si vous avez un enfant qui a de grandes capacités, s'il est très peu sollicité, il va tendance, avoir tendance à, à s'ennuyer. On sait qu'il y a des enfants qui, ont des, qui sont à haut potentiel et qui réussissent très mal à l'école parce qu'ils sont, ils sont très peu sollicités.
0: Et alors, vous avez dit quelque chose aussi. Vous avez dit, euh, finalement, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à trouver cette zone où on est quand même stimulé, trop, oui. mais quand même, qui est la zone de performance. C'est ce que vous avez dit.
1: Vous avez déjà dû entendre ce, ce terme. On appelle ça dans le dans le sport, le flot, la fluidité, c'est-à-dire avoir un, une, une, un sentiment d'être de maîtriser, mais tout en dépassant, de, comme si on était sur un nuage, comme si, donc l'objectif c'est d'emmener le sportif dans cette zone de fluidité, de flot, euh, en étant performant.
0: Mais quand on est euh, entrepreneur, ou quand on est étudiant, ou quand on est salarié, est-ce que le risque n'est pas… Parce que le sportif, son flow, a un moment de début et un moment de fin. Quand on est entrepreneur, par exemple, mmh. comme moi, euh, moi, mon sentiment, c'est que le flow, c'est sympa, mais il faut que j'arrive à l'arrêter, parce que sinon, euh, trop…
1: On travaille aussi sur la gestion des émotions. Donc, on travaille sur les émotions. En préparation mentale, on demande aux sportifs, aux étudiants, aux entrepreneurs, de connaître leurs émotions à chaque instant et d'être dans le bon niveau d'émotion en fonction de ce qu'on nous demande de faire. C'est-à-dire, on ne va pas avoir besoin d'être dans le flow performance à tout instant. Mais effectivement, si vous avez besoin de prendre la parole devant un parterre de 1000 personnes euh, enregistrées à la télé ou 10 000 personnes, vous avez besoin d'être au top. Mais quand vous rentrez le soir chez vous et que vous retrouvez votre famille, vous n'avez pas besoin d'être dans cet état-là, vous avez besoin d'être dans, dans un autre état, un état peut-être sous-performant, mais plutôt de tranquillité. Et ça, il faut être capable de se mettre dans le bon état émotionnel qui correspond à la demande. C'est-à-dire qu'à chaque instant de votre journée, votre, dans, votre, dans ce diagramme « demande », euh, la demande qu vous, que, que vous avez et vos capacités, il faut savoir où on se met en fonction de ce qu'on vous demande.
0: Oh, mais je, je, vois, je vois bien et ça me parle bien, mais alors ça veut dire que dans l'exemple que vous preniez, donc je rentre de cette intervention où j'ai surperformé devant 10 000 personnes, euh, j'arrive chez moi bourré d'adrénaline mmh. et d'excitation, euh, des fois ça ne redescend pas tout seul, comment on fait pour que ça redescende
1: et ben, On travaille sur des outils d'imagerie et on fait, euh, on appelle ça des switches qui permettent de faire switcher l'émotion. Donc on va, on va enregistrer dans le dans le dans le cerveau de la personne des émotions qui correspondent aux états qu'on veut atteindre. Mmh. Donc si on veut un état de de plaisir, vous êtes en, en famille, plaisir, on va essayer de retrouver cette émotion, les sentinelles de cette émotion, l'enregistrer dans le cerveau et les retrouver à la demande en fait on, fait on le fait des fois naturellement si vous avez un temps assez long entre le moment d'où vous, tra où, où vous travaillez et le moment où vous arrivez chez vous vous êtes en voiture et vous êtes là, vous écoutez de la musique et petit okay. à petit votre tête mmh. elle était submergée d'informations et petit à petit elle se calme et quand vous arrivez à la maison vous êtes bien bon, s'il y a des bouchons c'est peut-être plus compliqué et si vous travaillez de chez vous d'ailleurs c'est aussi un, un des problèmes avec le télétravail, si vous travaillez que de chez vous ben, vous pouvez être tout le temps la tête dans le guidon. Ce n'est pas forcément euh, idéal.
0: Et donc, ça, et donc, ça veut dire que, euh, par exemple, dans certains cas, le burn-out, c'est de ne plus arriver à sortir du flot.
1: Oui, de ne plus arriver à sortir, de ne pas être capable de, de se mettre au bon niveau euh, de, de charge mentale en fonction de ce qu'on vous demande à un instant donné et de sur-solliciter sur votre, votre cerveau en permanence, votre mental. Et
0: dans ces cas, on a des alertes du corps, à quoi, à quoi on voit que là il faut faire quelque
1: chose On travaille sur ce qu'on appelle les sentinelles de l'émotion, donc on leur demande de, pour chacune des zones, on, demande de, on leur demande d'enregistrer, parce qu'on n'a pas tous les mêmes émotions et les mêmes sentinelles. Il y en a quand ils vont être dans l'angoisse, ça va être le cœur qui, qui bat plus vite, d'autres ça va être déçué. Et on demande d'identifier de, ces sentinelles et de savoir justement à chaque instant dans quel état émotionnel on est.
0: Et là, on ancre, en fait.
1: Et là, on ancre. Et on travaille ensuite sur comment switcher d'une à l'autre euh, au bon moment.
0: Et donc, dans votre parcours, vous accompagnez des entrepreneurs, vous accompagnez des étudiants aussi
1: Oui, des étudiants qui passent des examens hein, ou des concours. Et les étudiants, c est, c est un... Alors, c on les prépare plus là pour un événement, on va dire. Mais on peut, le... on peut les préparer aussi dans la préparation mentale et c'est la... Oui. la la frontière elle est un petit peu faible, on est proche du coaching, donc on peut, il y a, on peut coacher aussi les personnes par rapport à leurs problèmes. On a parlé de l'estime de soi, c'est des techniques qui sont issues du coaching qu'on qu utilise. Les, euh, la motivation, c'est des techniques qui sont utilisées aussi dans le coaching, les objectifs, oui. définition d'objectifs court terme, moyen terme, long terme, ses raisons d'être, ses, ses raisons de vivre, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des techniques du de coaching. Et donc, euh, un étudiant qu'on va préparer, on va surtout le préparer à un, un examen ou un concours, faire en sorte que, qu'à l'instant du concours, où il commence, il est dans le bon, dans le bon niveau émotionnel pour performer au mieux de ses capacités euh, intellectuelles.
0: Alors, si, si je, je, je regarde sur ma façon de fonctionner, moi, j'ai quand même... Moi, j'ai le sentiment que quand je suis dans le flot, justement, quand j'ai pu passer des concours aujourd'hui dans ma vie d'entrepreneur, je n'ai pas le sentiment d'avoir un, un état émotionnel. J'ai le sentiment d'avoir un état de, euh, de grande fluidité. Et donc, en fait, c'est quelle émotion qui est en dessous
1: En fait, elle doit venir avant, en fait. Quand on est dedans, on est dedans. Il faut sentir. C'est des choses, je ne sais pas. Vous avez peut-être un sentiment de légèreté, un sentiment que le temps... Euh, le temps euh, comme si le temps se ralentissait, vous étiez capable à chaque instant de pouvoir réagir, comme si vous aviez des capacités surhumaines de vitesse ou de choses comme ça. Ça dure, ça dure pas forcément très longtemps hein, le flow, mais on le sait quand on le vit, quoi. Et donc, une fois qu'on a identifié ces petits, euh, ces petits, euh, ces petits indicateurs, on essaie de le retrouver par euh, imagerie mentale. Et du coup, on peut switcher dans cette, dans cette, dans, pour retrouver ce, cet état mental.
0: Et donc, ça veut dire que si on revient à certains de nos auditrices ou de nos auditeurs qui, eux, ont le sentiment que chaque journée est terriblement longue et difficile et, et qu'ils et qu ne vont pas forcément y arriver et que cette charge devient très envahissante, mmh. quels quel conseils vous leur, vous leur donnez C'est-à-dire par quoi ils commencent pour retrouver du confort
1: bah pour moi, la, la, la base c'est l'énergie. Donc euh, c'est il faut avoir une, c'est ça paraît basique, mais c'est une bonne hygiène de vie. Donc euh, mmh. il faut euh, dormir bien, faire en sorte d'avoir une bon un bon sommeil, une bonne alimentation. Parce que si on n'a pas d'énergie, c'est la base, c'est un peu les fondations. Si on n'a pas une bonne énergie, tout notre euh, tout notre corps et notre mental vont euh, vont être dégradés. Ensuite, quand nos émotions nous submergent, quand on pense qu'on est dépassé, il faut s'arrêter, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être se dire, ok, bah peut-être que là, je fais trop de choses par rapport à... ou je fais quelque chose qu'on ne m'a pas demandé de faire, ou je fais quelque chose qui, est, qui, qui, qui me dépasse par rapport à mes capacités. Pourquoi ça me dépasse par rapport à mes capacités Est-ce que c'est vraiment ça me dépasse ou est-ce que c'est juste parce que euh, je pense que ça me dépasse Donc, Prendre du recul par rapport à ce qu'on fait et pas ne pas être en permanence la tête dedans.
0: Et ce recul, parce que tout ce que vous dites me parle, mais moi j'ai le sentiment que ce qui est le plus difficile quand on a un peu dépassé le stade du flot et qu'on est dans la surcharge mentale un peu constante, c'est ouais. ce, ce recul qui est difficile à obtenir. C'est-à-dire, on en voit toutes ces personnes qui sont un peu tête baissée, des gens qui vous disent « je vois le bout du tunnel » et qui ne le voient jamais. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil Comment est-ce qu'on peut les aider à faire ce temps de pause en disant bon, « bah, respire un grand coup et puis essayons de remettre
1: voilà. ?» Vous avez utilisé le bon truc. <rire> Nous, euh, la respiration, c'est la, la, la base, hein. même pour les, pour les mmh. sportifs. La respiration, c'est des techniques qui, sont, euh, qui viennent du, du yoga. Enfin, de, donc C'est vraiment la respiration ventrale, faire peut-être des respirations. On peut carrément calmer le cerveau rapidement en utilisant des respirations alternées, en faisant des... Il y a plein d'outils de respiration qu'on fait, par exemple, mes sportifs, quand ils ont une panique, parce que ça leur arrive aussi. Vous avez un mm -hmm. petit incident dans un... Vous faites un... Et vous... Peut-être pas vous tordez la cheville, vous faites un peu mal. C'est un... quelque chose qui va durer... Vous faites un, un trail qui va durer des dizaines de... Dix heures Si vous... ça arrive au début, on a l'impression que c'est foutu. Mm -hmm. Donc, il euh, faut se dire, OK, on se, on se calme, on respire... On fait un outil qu'on appelle l'ascenseur, qui est un balayage du corps pour décontracter l'ensemble du corps. Parce que souvent, par rapport à ce que vous dites, quand on est dans une surcharge, on a notre corps, tous nos muscles sont contractés. On est... Donc, ça nous surcharge aussi physiquement. Donc, euh, on est surchargé mentalement, mais aussi physiquement. On essaie de décontracter son corps. Et souvent, on s'aperçoit, quand on fait ça, que notre esprit réfléchit mieux et on est capable de revenir sur notre travail et le faire, le faire beaucoup mieux. C'est quelque chose, ça je le vois avec mes, des étudiants, on n'arrive pas à faire un exercice, parce qu'il est trop compliqué. On prend un temps de recul, on, on respire, on revient, et les exercices, on le fait assez facilement en fait. C'est parce qu'il y a eu un moment où on a paniqué, on s'est dit ouais, « j'y arrive pas, c'est trop compliqué ce truc-là ». Et notre cerveau, il ne il, il réfléchit pas vraiment que sur l'exercice, il se met à gamberger en plus à côté. Donc du coup, on a, on a perdu ce qu'on appelle la concentration. On n'est plus concentré sur l'exercice. On croit qu'on est concentré, mais en fait, on, notre cerveau, il est, utilisé, il, est, il est mobilisé à commencer à réfléchir à pourquoi je n'y arrive pas et comment, pour, comment ça se fait. Donc euh, la respiration, comme vous l'avez dit, la décontraction, ça permet de revenir dans un état de où notre cerveau est plus euh, disponible. Et là, du coup, on va réfléchir beaucoup mieux.
0: Donc finalement, le mot de la fin, c'est quand vraiment on n'en peut plus et qu'on a l'impression d'être débordé, euh, la première chose à faire, c'est euh, s'asseoir et respirer.
1: S'asseoir, respirer, prendre son temps, se calmer. Et euh, la respiration nous calme souvent. Faire un peu une... Essayer de se décontracter euh, musculairement. Mais la respiration l'aide aussi. Mais euh, oui, oui c'est exactement ça.
0: Merci beaucoup Laurent pour vos conseils. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus Abonnez-vous directement depuis votre appli de podcast préféré. Et si vous souhaitez me confier votre histoire sur le stress en entreprise, contactez-moi via notre site. Lily facilite la vie. Le lien est dans la description. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stop à la charge mentale. Merci et à bientôt.